0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiy'a ba'da. Allahumma inna ras'aluki ilman nafi'ah wa rizqan t'ayda wa amalan mutaqabbala rabbana zidna ilma wa rizqan afahma waj'alna minas salihin amma ba'du <coughs> Hasanan, saudaraku sekalian rahimakumullah. kita melanjutkan kajian kitab Matan Abu Syuja dan topik kita bagi hari ini adalah tentang halalnya atau hewan-hewan yang halal dimakan dan yang haram untuk dimakan <coughs> Ini kalau dalam kitab yang ditahkib oleh penerbit Darul Minhaj Ini diberi judul ahkamul at'a'imah Hukum-hukum seputar makanan Tapi kalau kita lihat dari sisi isinya Sebenarnya lebih spesifik ke status hewan-hewan Mana yang dihalalkan dan mana yang diharamkan Meskipun sedikit saja disinggung Yang mungkin tidak terkait dengan hewan <tuh> Baik Hukum mengetahui Status kehalalan hewan itu adalah fardu ain. Jadi diantara hal-hal yang sifatnya fardu ain itu adalah Mengetahui status kehalalan Makanan yang hendak kita makan Kenapa fardu ain? Karena semua kita makan Dan tidak ada diantara kita yang tidak makan <tuh> Karena semuanya adalah makan Maka berarti Makan itu adalah aktivitas yang selalu melekat pada kita sehingga wajib hukumnya untuk mengetahui status kehalalan itu supaya kita selamat dari menyantap makanan yang haram. di kajian-kajian sebelumnya saya telah menyampaikan sejumlah riwayat yang menunjukkan bahayanya orang yang menyantap makanan harap diantaranya yang paling penting adalah orang kalau sampai Makan makanan yang haram Kemudian itu tumbuh menjadi daging pada dirinya Maka itu pasti nanti akan dibakar oleh Api neraka nah, Demi menyelamatkan diri Supaya bebas dari api neraka Maka wajib hukumnya Fartu'ain hukumnya Memastikan kehalalan makanan <tuh> ya, Jadi itu Al-Hizni berkata pada kifayatul akhir طلب الحلال فرض عين اللحم النابت من الحرام النار Mencari yang halal itu hukumnya fardu ain. Karena daging yang tubuh dari makanan yang haram maka api neraka lebih layak baginya, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ini nah, ya, ini yang saya terangkan tadi. Ini dasarnya. Kita mulai dari taksi yang ditulis oleh Abu Shujaa. "وَكُلُّ Semua hewan yang dianggap baik oleh orang-orang Arab maka hukumnya adalah halal kecuali yang dinyatakan oleh Syariat keharamannya. <tuh> Jadi ini berbicara tentang status kehalalan hewan terlebih dahulu ya. Kata Al-Hesni. sesungguhnya hewan itu intinya ada tiga macam. <tuh> Apa saja itu? Yang pertama adalah yang haram dimakan. Yang haram dimakan ini tidak dibedakan apakah bangkai ataupun disembelih secara syari tetap haram. Karena status hewannya sendiri sudah haram. Ya seperti babi misalnya. Babi itu haram, maka bangkainya babi haram. Walaupun babi juga disembelih secara syari, penyembelihnya menyembelih dengan membaca bismillah, ya kemudian alatnya sudah tajam sudah memutus tenggorokan dan kerongkongan dan semua syarat-syarat kehalalan hewan Syari itu maka semacam ini tidak berpengaruh bangkai maupun zabihahnya yakni hasil 9 syarinya tetap haram ini jenis yang pertama jenis yang kedua adalah yang halal dimakan nah, yang halal dimakan ini tidak langsung halal dimakan begitu aja? Jadi bukan berarti ayam itu halal dimakan lalu kemudian lihat ayam, ayam lewat tangkap digigit langsung disantap. Tidak begitu juga. Jenis yang kedua ini adalah yang masuk halal dimakan dengan syarat disembelih dulu secara syar'i. Jadi harus harus menjadi zabiha syar'i dulu. Harus menjadi sembelihan yang syar'i baru kemudian halal dimakan. <tuh> Jenis yang ketiga adalah Hewan yang halal dimakan baik bangkainya maupun sembelihannya. Nah ini misalnya ikan. Ya, ikan itu ikan yang besar besar misalnya itu tidak disembelih maupun disembelih halal. Ikan paus misalnya itu bangkainya halal disembelih dulu juga tidak masalah. Nah ini intinya. E, tiga macam hewan itu seperti itu lalu kemudian Abu Suja disini memberikan kaidah bahwa e, diantara untuk mengetahui mana hewan yang halal dan haram secara syariah itu adalah dengan melihat apa yang e, dipandang oleh orang Arab jadi apa yang dipandang oleh orang Arab itu baik, maka itu adalah halal <tuh> ya, kecuali apa yang di, ke, dinyatakan haramnya oleh syariat Nah, dan sini menjadi pertanyaan mungkin kenapa orang Arab menjadi standar kenapa urfnya tradisinya Arab itu menjadi standar nah, jawabannya adalah karena orang Arab itu adalah orang-orang yang syariat itu turun pertama kali kepada mereka dan Al-Quran diturunkan dalam bahasa mereka itu yang disebutkan oleh para ulama yang mensyarah ini sehingga apa yang dinyatakan eh, yang dianggap baik oleh orang Arab itu dianggap Halal kecuali yang dinyatakan oleh dalil atau nas, gitu ya. Tentu saja ijtihad semacam ini tidak semua fukaha sama, gitu ya. Jadi untuk kasus orang Arab dijadikan standar ini, nah, ini bukan perkara ijma, tetapi ada ini adalah dalam madhab asyafi nah, standarnya semacam itu. Nah, yang lainnya bisa jadi berbeda, <tuh> ya. Kalau misalnya orang Arabnya berselisih beda misalnya satu menganggap baik, satu menganggap tidak baik, maka standar berikutnya adalah dibelih apa yang dinilai oleh orang Quraisy. Jadi suku Quraisy. Kenapa suku Quraisy? Karena suku Quraisy dinyatakan dalam banyak nas memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh suku-suku yang lainnya. Kata al ini dalam Kifayatul Akhir, fa inistawau rujha bi Quraisy. Kalau mereka semuanya orang Arab itu sama dalam hal uh, apa <coughs> kualitas masing-masing sementara mereka berbeda pendapat terkait dengan penilaian itu maka ditarjih Quraisy diutamakan yang Quraisy <coughs> ya <Yeah>. Jadi ini <coughs> nah contoh yang dianggap baik oleh orang Arab yang paling umum adalah tiga macam hewan yang dijadikan kurban itu, yakni unta, sapi dan kambing nah termasuk juga hewan-hewan yang mungkin menurut kita itu kurang lazim yakni daging kuda jadi daging kuda itu halal dimakan ya. <tuh> sate daging kuda misalnya ya nah, mungkin menginspirasi bisnis ya. ya menjual sate daging kuda misalnya Nah itu ada riwayatnya juga Bagaimana Rasulullah membolehkan daging kuda Yang menguatkan itu <coughs> Kemudian Abu Sujaq melanjutkan Wa kullu hayawanin istagbathathul arab Wa kullu hayawanin Setiap hewan yang dianggap buruk oleh orang Arab Maka hukumnya haram Kecuali yang dinyatakan oleh syariat Kemubahannya Oh ya, sedikit yang lupa tadi saya sampaikan Kecualinya tadi itu contohnya apa? Sesuatu yang dianggap orang Arab sebenarnya baik Tapi kemudian ada dalil yang mengecualikan Contohnya apa? Misalnya contohnya adalah Keledai Cina Ya, hukum makan keledai jinak itu haram. Kenapa? Karena ada dalilnya. Jadi kalau menurut hukum, kalau menurut standar awalnya itu ee, keledai itu sama dengan kuda sebenarnya statusnya. Ya, bagi menurut orang Arab dipandang orang Arab sama. Tetapi <coughs> karena ada dalil yang ee, mengharamkan keledai jinak, maka keledai jinak statusnya menjadi haram. Itu dinyatakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah beliau berkata: Naha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaum Khaybar, عن لحوم الخمر ورخص في لحوم الخيال. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pada perang Khaibar daging keledai. Maksudnya keledai jinak. alhumur alahliyah. Jadi kalau keledai liar, nah boleh dirinya. keledai <coughs> yang ditemukan di eh, hutan. Jadi yang jina itu yang maksudnya di perkampungan yang digunakan untuk kendaraan atau ngangkut barang di zaman dulu. Nah itu yang dilarang oleh Nabi dimakan. Kenapa dilarang? Wah ini tidak ada penjelasan detail ya. Di kalangan para ulama sendiri juga perbedaan ada perbedaan pendapat nah, terkait dengan status keharaman keledai jina itu. Ada yang berpendapat itu alasannya adalah karena digunakan oleh kaum muslimin untuk pengangkut barang Nah kalau dismbelih semua habis nanti jadi nggak bisa digunakan penggangkut barang ada yang berpendapat bahwa keledai Cina itu uh, suka memakan najis sehingga kemudian statusnya najis juga sehingga haram ya tetapi yang berhati-hati memang ya dihindari karena memang begitulah perintah dalil ya. tanpa bertanya lebih lanjut alasannya kenapa itu yang lebih berhati-hati Oke <tuh> kita lanjutkan وكل حيوان استخفثت العرب فهو حرام ما ورد الشرع hewan yang dianggap buruk oleh orang Arab, maka hukumnya adalah haram kecuali yang dinyatakan oleh Syariat kemubahannya. Ya. <coughs> Dalil yang menunjukkan bahwa isti'tobah dan istighbah itu menjadi ukuran menentukan status makanan itu adalah ayat Al-Quran, diantaranya surah. yakni uh, surah Al-A'raf ayat 157 Allah berfirman lakum Allah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk nah, kalau pengertian umum dari ayat ini yang baik-baik dihalalkan oleh Allah yang buruk-buruk diharamkan oleh Allah ini kan tempat pertanyaan toh. baik dan buruk menurut siapa gitu ya. Karena satu bangsa bisa jadi menganggap sebuah makanan itu tidak baik. Tapi satu bangsa menganggap itu biasa. Di negeri kita ini paling kita kalau yang tinggal di Jawa ini kalau makan embuk, oh mbuk ya. Embuk itu semacam kayak ulat gitu ya. Kayak ulat itu calonnya kumbang itu seperti kumbang gitu ya. Nah, yang seperti ulat warnanya putih, besarnya mungkin segini dia. Gitu ya. Mungkin bagi kita itu di negeri di di uh, lingkungan kita itu kan menjijikkan. Ya, tapi di saya pernah lihat ada berita di daerah Sulawesi itu jadi makanan biasa itu ya. jadi dimakan mentah itu enak banget itu rasanya. Nah, ini kan akhirnya bisa berbeda-beda standar tiap satu suku dengan suku yang lain, bangsa dengan bangsa yang lain. Makanya di sini di dalam mazhab Asy-Syafi'i itu yang dijadikan ukuran adalah uh, yang dipandang oleh orang Arab tadi. berdasarkan ayat ini ya <tuh> itu alasannya demikian oke sekarang kita membahas apa contoh yang dianggap buruk oleh orang Arab itu sehingga hukum memakannya adalah haram ya. contoh mustahabas menurut Arab adalah ular misalnya nah, jadi ular itu haram dalam mata syafi'i untuk dimakan kenapa karena dianggap Mustahbas oleh orang Arab dianggap menjijikan dianggap buruk contoh lain adalah kalajengking akarp ya al aqarib kala cengking itu juga dianggap uh, buruk oleh orang Arab sehingga status hukumnya adalah haram dimakan. Kemudian yang lain adalah kumbang. Ya, khunafis, khunfusah itu juga uh, dianggap haram, dianggap buruk. Termasuk kutu, kutu anjing, kutu babi misalnya ya, itu tidak uh, dimakan. Ya. <tuh> dianggap mustahmat nah itu ya kecuali yang dinyatakan oleh dalil ilmu waradah syar’u bi kecuali yang dianggap kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu memang boleh. Mungkin ini contoh terbaiknya adalah peristiwa seorang sahabat memakan dob. itu eh, semacam kadal burung gitu ya. Jadi yang sering diterjemahkan biawak kadang-kadang. Nah, tapi beberapa orang tidak setuju diterjemahkan biawak itu. Seorang sahabat bernama Khalid bin Walid makan itu. Rasulullah nggak mau makan, gitu ya. Lalu kemudian ditanya apakah ini haram ya Rasulullah? Rasul mengatakan tidak. Ya, tetapi itu tidak ada di tempat saya, di tempat kami, gitu ya. ini ajidu a'afuhu sehingga saya merasa muak ketika melihat makanan itu nah, gitu. jadi Rasulullah sendiri berarti menganggap itu nggak enak gitu ya tetapi bila menegaskan itu boleh dengan bukti bahwa khalid di dibiarkan untuk memakan itu. Ya. <tuh> jadi ini ini adalah e, gaidah yang pertama jadi standarnya adalah apa yang dipandang atau urufnya orang Arab Selanjutnya Abu Suja menjelaskan hewan lain yang diharamkan, standar lain Apa itu? Kata Abu Suja Dan haram ya, setiap binatang buas yang memiliki taring kuat yang bisa digunakan untuk me, e, menyerang mangsanya Ya, jadi ini standar kedua adalah setiap binatang bertaring yang buas maka hukumnya haram untuk dimakan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Sa'labah beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama nahaa 'an akli kulli zinab min as Bawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan setiap hewan buas yang bertaring. Ya, jadi ini cukup lugas ada larangan dari Nabi sehingga berdasarkan hadis ini difahami dalam mazhab Syafi'i haram hukumnya memakan setiap hewan yang bertaring. Dan bertaring itu apa contohnya? Misalnya serigala ya, zikbun, Ya, serigala itu haram dimakan. Termasuk juga Harimau atau macan, itu juga haram dimakan karena jelas taringnya. Termasuk juga eh, singa, ya asante, ya singa dengan segala jenisnya itu haram dimakan. Termasuk juga anjing, ya anjing di masa syafi'i haram dimakan karena bertaring juga. Termasuk juga dubun beruang, ya beruang juga haram dimakan Dubun karena bertaring itu. termasuk juga kerdun apa monyet, monyet. ya monyet kera ya, semua yang semana dengan itu nah, itu haram dimakan juga mungkin ada ya orang yang menjual daging monyet ya nah, itu di masa haram termasuk juga fil gajah ya, jadi gajah itu dianggap bertaring juga mungkin gadingnya itu yang dilihat ya sebagai nabun ya gajah haram. termasuk juga timsah buaya, jadi nah, buaya di mata para syafi'i eh, haram, nah, halal kalau di eh, pendapat ulama yang lain ya, di sebagian ulama Saudi itu ada yang menghalalkan eh, buaya itu, sehingga sempat viral ya, eh, ada buaya guling gitu ya, dikasih bumbu-bumbu eh, itu dengan nasi kebuli katanya, gitu, ya. Oke, okay. termasuk diharamkan di masa Syafi'i adalah az-zirafah. Jerapah. Yang lehernya panjang itu ya. Nah, jerapah itu diharamkan juga. Termasuk juga ibnu irsin. Ibnu irsin itu cerpelai. nggak tahu cerpelai lah ya cari nanti ya di, di internet itu. Cerpelai itu ya bertaring kecil di binatangnya itu. Cuma mungkin itu kalau cerpelai itu kalau bertarung dengan ular menang, menang. caranya itu bisa menang jadi dia bisa merobek robek tubuhnya uh, ular itu meskipun agak kecilannya uh, tubuhnya termasuk juga uh, sinnaur kucing jadi makan kucing uh, ini di keterangan alhisni uh, membolehkan ya tapi sebagian fuqaha ada yang membolehkan memakan kucing ya. jadi itu memang termasuk perkara ikhtilaf tapi kalau seperti Sinjab, bajing, itu halal ya. nah, jadi memang ini ada rinciannya, ya detailnya ini saya kasih contoh-contoh yang paling dekat dengan kehidupan kita beberapa hewan itu karena tidak ada di sekeliling kita tidak saya kasih contoh karena nggak terbayang juga ya. eh, jadi itu itu kaidah yang kedua ya. kemudian yang ketiga termasuk yang haram adalah wa yahrumu minat tuyuri ma lahum mikhlabun qawiyun yajrahu bihi Haram juga diantara burung-burung, yakni burung yang memiliki cakar tajam yang kuat yang bisa digunakan untuk melukai. Nah, berarti hukum asalnya semua burung halal sebenarnya, ya burung darah, ya kan, penyet darah, ya, kan? penyet merpati, ya. yang dijual di negeri kita, toh, ya, boy. burung puyuh, ya. itu juga halal dimakan. apalagi yang biasa dijual itu untuk burung uh, burung buyuh. ya puyuh sudah sudah saya sebutkan tadi terus uh, ya carilah ya nah itu nah yang diharamkan itu adalah burung yang memiliki mehlabun cakar yang tajam yang kuat itu itu yang diharamkan kenapa ada dalilnya dalam hadis riwayat muslim dari ibnu abbas beliau berkata naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kullidhi nabin minasiba' wa an kullidhi mikhlabin minabtair nah rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang setiap hewan buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar tajam nah contoh burung yang diharamkan apa? misalnya soker. ya soker itu falcon burung falcon itu ya cari nanti kalau belum pernah membayangkan ya, soccer itu burung falcon. Termasuk juga buzz, buzz itu elang, ya burung elang kan jelas ya, cakarnya tajam bahkan bisa membunuh dengan cakarnya itu. Termasuk juga syahin, ya, syahin itu alap-alap, ya burung alap-alap. Ya, termasuk juga naser, naser itu burung nasar, ya, nama lainnya burung pemakan bangkai. Jadi biasanya makannya itu nunggu sampai jadi mati mati dulu setelah jadi bangkai baru kemudian dimakan nah itu burung naser namanya ya, biasanya di, di Tibet atau di mana itu kan ada satu kelompok masyarakat yang eh, tidak pernah memakamkan orang yang mati tetapi mayatnya itu diletakkan di atas gunung gitu ya nah itu biasanya ketika diletakkan situ ada beberapa burung yang sudah menunggunya nah itu burung naser biasanya burung Uh, pemakan bangkai, nama lainnya burung hering ya, itu haram dimakan termasuk juga hada'ah hada'ah itu, atau hada'ah ya ini burung layang-layang ya, burung layang-layang termasuk juga burung raja wali itu kan bercakal pacar ya tajam ya, demikian pula gagak tapi kalau gagak ini di diminta pesafi'i dirinci, gagak yang diharamkan itu gagak yang, uh, yang 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 punya sifat semacam ini ada, ada gagak yang yang katanya boleh eh, yakni yang paruhnya berwarna merah atau bagaimana begitu ya karena makanannya bukan eh, apa makanannya bukan tidak 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 bercakar tajam atau bagaimana begitu ya penyebabnya ya <tuh> jadi nih itu kaidah yang ketiga ya nah, selanjutnya kemudian Abu Suja menjelaskan kasilil motor fil mahmasah an ya'kul minal maita al muharramah mayasuddubihi romaqahu halal bagi orang yang terpaksa karena lapar yang sangat untuk memakan bangkai yang diharamkan yakni untuk menyelamatkan nyawanya nah, jadi semua tadi itu haram betul tapi ada kondisi istisna ada kondisi pengecualian ada exception di sana yakni pada saat orang itu terpaksa terpaksa itu adalah Kuatir mati gitu loh ya. Kalau misalnya nggak makan barang haram itu nanti mati, nah baru boleh makan yang diharamkan Jadi orang misalnya tersesat di hutan, nggak bisa berburu, terus hanya tahu ada bangkai babi di situ misalnya, sudah bangkai babi lagi gitu ya, harumnya akan double ya. Gitu ya. <tuh> Apakah boleh makan itu? Nah boleh. Untuk menyelamatkan nyawanya. Contoh lain dipakai para fukaha itu misalnya orang makan misalkan makan geduk ya geduk ini kan jenis makanan yang kalau dimakan cepat membuat orang itu jadi keseretan bahasa jawanya apa itu bahasa indonesianya ada bahasa indonesia untuk keseretan bukan tersedak, ya. tersedakan begitu huh, ya, keseretan itu kan ada makanannya masih dikerong, belum turun gitu loh, sehingga itu bisa membuat orang itu kalau nggak bisa bernapas bisa mati ya kan, nah misalnya nyari air nggak ada, yang ada cuma komer Aneh juga ya, tapi orang muslim kok ketemunya cuma homer Ya mungkin saja ya, pas mampir uh, di sebuah bar Lu ngapain mampir di bar ya? Nah mungkin mampir di bar memperbaiki listriknya, bisa jadi ya nah, Banyaklah kemungkinan semacam itu Lalu kemudian, nggak menemukan air kecuali homer itu Bolehkah diminum? Boleh, untuk menyelamatkan nyawanya Itu contoh lain yang dipakai oleh para fukuhak Menunjukkan kondisi terpaksa bahkan kondisi terpaksa ini juga bisa dipakai pada kasus orang itu sakit parah yang kuatir mati itu disamakan dengan ini nah, makanya ini bisa dipakai untuk fatwa-fatwa contohnya misalnya orang punya sakit jantung lalu kemudian butuh transplantasi jantung yang ada cuma dari babi misalnya bolehkah itu? boleh gitu ya? boleh jadi tidak tidak harus misalnya belum ada di dunia kedokteran untuk menyelamatkan nyawa itu belum ada bahan yang bisa menggantikan babi misalnya nah, maka itu boleh kaidahnya begini ini kan untuk menyelamatkan nyawa tuh sama kasusnya untuk menyelamatkan nyawa jadi Islam itu sangat ini ya sangat mudah diterapkan gitu loh jadi nggak 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 kaku kaku amat gitu jadi ini kan sebenarnya menguji ketakwaan tapi dalam kondisi untuk orang yang terpaksa diutamakan menyelamatkan nyawanya jadi kalau dengan alasan ketakwaan lalu kemudian hmm, membiarkan diri mati, itu malah gak benar ya malah bertentangan dengan dala-dala yang lain, menjaga nyawa itu lebih diutamakan gitu ya? jadi sebenarnya ini sebenarnya juga menjadi jawaban ya kasus-kasus vaksin yang sempat di di apa namanya, perdebatkan itu kenapa susah-susah dibahas selama belum ada penggantinya gak masalah itu sebenarnya karena itu kan untuk kepentingan menyelamatkan nyawa sekian ribu orang gitu, ya. jadi banyak hal yang diselamatkan dengan itu jadi masalah itu bahkan kalau kata oleh hisni bukan sekedar eh, kuatir mati saja sekedar kuatir bertambah sakit misalnya tambah sakit tambah parah nggak sampai mati hanya sekedar kuatir sakitnya semakin parah itu saja sudah dibolehkan nah, ini mungkin menjelaskan apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat oleh sebagian sahabat yang melakukan keharaman karena kuatir sakitnya tambah parah apa itu misalnya? misalnya kasusnya Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair bin Al-Awwam mereka itu memakai baju yang terbuat dari sutra padahal laki-laki kan haram pakai baju terbuat dari sutra tapi oleh Rasulullah diizinkan, kenapa? karena mereka itu kalau pakai baju yang bukan sutra itu pun gatal kulitnya tidak kompatibel dengan kain-kain yang kasar, nah, jadi harus halus itu kayaknya. Kalau nggak halus seperti sutra, kotal-kotal itu sangat menyiksa. Makanya Rasulullah mengizinkan. Nah itu kan berarti nggak sampai mati doa levelnya, tapi hanya menambah sakit saja. Ziaatul marot, itu boleh semacam itu. Bahkan, nah ini juga menarik juga, kuatir inqilab urufkah? Jadi kuatir ketinggalan rombongan. itu juga dibolehkan makan yang haram. Jadi maksudnya begini, orang melakukan suatu perjalanan, lalu kemudian uh, dia itu andaikan untuk uh, makan uh, yang halal, dia harus, misalnya harus uh, mencari dulu, sehingga baru dapat yang makan, ya, sehingga baru dapat uh, makanan yang halal itu. Ya, nah kalau dia mencari nanti. Resikonya adalah ditinggal rombongan safarnya, dan kalau ditinggal nanti dia tersesat, ya. Maka dalam kondisi itu andekan yang ada di depannya, hanya yang haram boleh makan yang haram itu demi untuk biar nggak ketinggalan rombongan. Jadi seperti ini, ya. Jadi jangan sampai e, salah paham dengan konsepsi ketakwaan. Jadi ketakwaan itu prakteknya tidak mungkin tidak se ya, sekaku yang kita bayangkan. Jadi ada dalam fikih itu ada kondisi-kondisi yang begitu sangat memudahkan, itu sesuai dengan ruh dari ajaran islam innama usri yusroh bersama kesulitan mesti ada kemudahan nah, gitu ya? ini semua syariat begitu sholat yang dibikin ketatnya itu masih ada syariat sholat kosor, sholat jama' ah. nah itu kan memudahkan tuh. nah itu yang harusnya berdiri, boleh duduk kalau nggak mampu yang harusnya duduk, kalau nggak mampu, boleh berbaring terbaring nggak mampu boleh hanya dengan isyarat. Isyarat nggak mampu ya dengan dengan apa itu namanya? dengan hati saja. Sampai begitu. Ya, itu itu adalah contoh-contoh kemudahan dalam syariat, ya. <tuh> Apa dalilnya kondisi terpaksa ini menjadi dibolehkan? Dalilnya adalah <tuh> surah Al-Maidah ayat 3. Allah berfirman, "Faman ittara fi makhmasatin ghair mutajanifin lil" إِذْ مِنَ barang siapa yang terpaksa karena kelaparan dan dia tidak condong pada perbuatan dosa maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Jadi Quran sendiri yang memberi pengecualian kasus orang yang terpaksa. Ya, selanjutnya Abu Syaikh menjelaskan lagi jenis uh, hewan lain yang halal ya. WALANA MAITATANI HALALANI Bagi kita ada dua bangkai yang halal nah, Jadi hukum semua bangkai kan haram Dikecualikan dua bangkai Apa itu? AS SAMAK WAL JARAD Ikan dan belalang Apa dalilnya? Nanti saya bacakan ya. <tuh> Tapi dalam lantab syafi'i ada beberapa hewan yang hidup di air yang diharamkan Di antaranya divda. kodok nah, kodok haram dalam masyarakat syafi'i yang kedua nah ini mungkin agak mengejutkan asaratan, as kepiting yeah. jadi kepiting dalam masyarakat syafi'i haram yeah. ini di, dijual di warung-warung di restoran-restoran banyak -restoran. ya, yeah, jual kepiting ini dalam masyarakat syafi'i haram yeah, di di masyarakat yang lain uh, memang ada yang berfatwa halal, tapi kalau di kalau misalnya matahabah syafi'i, kepiting ini termasuk yang diharamkan ya oke, okay. mungkin beberapa orang, wah enak ya gimana itu <laughs> ya oke, okay. tapi kalau, kalau misalnya ikut matahabah syafi'i ya konsisten itu menolak itu tapi ya nggak usah membuat apa istilahnya, pamflet kemudian disebarkan di warung-warung harum juga nggak boleh dijual dengan itu, ya, bisa jadi belionya mengikuti pendapat ulama yang menghalalkan. Ini termasuk istilah ya. Jadi tidak nggak seperti babi yang jelas haramnya gitu ya. Jadi nggak usah terlalu uh, apa? tidak usah terlalu lebay dalam urusan ini. Termasuk juga yang diharamkan mungkin juga mengejutkan ini adalah as-sulahfah. as, -Sulafah. as -Sulafah itu adalah penyu. Ya, penyu. Apa bahasanya Indonesia lainnya? Penyu sinonimnya. nggak uh, ada lagi ya penyu ya kura-kura kura-kura uh, ya. dan penyu uh, mungkin agak beda tuh ya mungkin penyu lebih besar ya kura-kura uh, kura-kura dan penyu itu sama uh, diterjemahkan dari sulafah itu haram juga hukumnya ya saya jadi diingat masa kecil dulu itu uh, sempat ada pesta makan penyu itu ya di di sekolah ya <laughs> saya nggak belum belum ngerti masa kecil ya masih mungkin usia enam atau tujuh tahun itu Oke, jadi itu ya, ini pengecualian untuk hewan yang hidup di air itu seperti itu Adapun darah yang dihalalkan, wadamani halalani Ya, ada dua darah yang dihalalkan, ya ini al-gabit wabtihal, ini hati dan limpa Ya, hati dan limpa, itu kan memang mirip darah beku ya, di dalam tubuh itu, hati dan limpa itu Tapi itu statusnya jelas halal itu didasarkan pada hadis riwayat Ahmad dari Umar Rasulullah bersabda: Dihalalkan lana fa wa bagi kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai maka itu adalah ikan dan belalang. Adapun dua darah maka itu adalah hati dan limpa. Ya, jadi itu. itu penjelasan beberapa hal-hal yang hewan yang diharamkan dan yang dihalalkan. Adapun untuk jelalah, ya, jelalah itu statusnya adalah makhluk dalam adab ash-shafi. Apa itu jelalah? Jelalah itu adalah hewan yang makan najis. Ya, beberapa hewan itu dihidupi dengan makanan itu kadang campur yang najis. Yang paling umum di negeri kita itu adalah lele. Ya. Lele itu beberapa Uh, beberapa peternak itu sengaja ngasih makan kotoran ya biar gede-gede gitu ya. Jadi sengaja kadang-kadang ada lele yang dipelihara di septic tank ada ya, ya. Jadi ya dan memang jadinya gemuk sekali ya. Jadi nggak tahu itu nutrisi yang dari septic tank itu kayaknya bagus sekali untuk lele ya, sehingga besar-besar ya. Nah yang semacam ini lelenya sendiri kan halal sebagai ikan kan ya. Tapi karena dia makan najis maka statusnya menjadi jellalah nah, dan lele itu adalah ikan yang dijual banyak di warung kan ya, Penyet lele nah, ini. dan lele ini kalau semacam itu dari peternaknya maka hukum memakannya statusnya adalah makruh jadi halal tapi makruh gitu, ya. jadi enggak, bukan makanan haram itu tetapi makruh karena status najisnya itu kalau fatwanya al-huzali haram ya Tapi kalau di mata para syafi'i, setelah diteliti an-nawawi yang sesuai dengan ka'idah dan usul fikih syafi'i, ini statusnya nggak sampai haram, statusnya makruh. Ya, jalalah itu menjadi halal kembali jika dikarantina. Jadi lelenya itu misalnya sudah di ini ya, sebelum sebelum dipakai dikarantina dulu, dikasih makanan yang tidak najis sampai baunya hilang. Begitu sudah hilang maka halal sudah, sudah nggak makruh lagi, gitu ya. Nah untuk mengkarantina itu berapa lama? Nah ini bidangnya anak peternakan ini yang harus tahu ya. Nah, peternakan harus ngerti banget itu. Bahkan kalau perlu jadi skripsi atau apa gitu ya. Nah, misalnya berapa lama untuk mengkarantina lele yang diperlukan supaya dia bisa bersih dari segala sifat-sifat najis itu. Jadi nah, gitu ya ini bermanfaat untuk para pedagang gitu. Sehingga bagi pedagang-pedagang yang ingin menjual lelenya dengan syar'i itu nanti bisa. lebih bisa hati-hati. Jadi kalau berdasarkan kaidah ini kan sebenarnya misalnya beternak lele, lelenya dimasukkan septic tank. Itu enggak masalah sebenarnya ya. Tapi sebelum dijual karantina dulu, gitu loh. Dikasih makanan yang sehat dulu, lalu kemudian setelah hilang baunya baru dilempar ke pasaran. Gitu ya. Itu berlaku pada semua hewan, bukan hanya lele. Semuanya kalau misalnya sampai makan najis, maka itu statusnya jalan Ya, tapi itu hanya hewan-hewan yang memang diketahui betul makan najis. Nah, kalau kita nggak tahu ya tidak dituntut menyelidiki ayam misalnya, ayam ayamnya liar misalnya, kita kan nggak tahu ya yang dimakan biji atau ada kotoran kan nggak tahu toh. Bagaimana mau ayam juga nggak mungkin, gitu ya Maka dikembalikan ke hukum asalnya. Selama nggak bau najis maka tetap hukum asalnya mubah tidak termasuk jelalah ya gitu. Oke. Sementara mungkin ini untuk kajian pagi ini Sebelum diakhiri mungkin ada diskusi dan pertanyaan silakan Oh ya yeah.